0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Konzepte von Koryphäen – Wenn dich weiterkommen – von Karl-Heinz Schwuchow
0: Disruption ist das große Thema von Whitney Johnson. Damit widmet sich die US-amerikanische Beraterin dem tatsächlichen Gegenstand hinter einem Begriff, der inzwischen fast schon zum Buzzword geworden ist, jedoch immense Bedeutung für Fortschritt und Entwicklung hat. Ursprünglich stammt das Wort Disruption aus dem Lateinischen, disrumpere, für zerreißen. Der hieraus abgeleitete englische Begriff Disruption bedeutet Unterbrechung oder Zerstörung und wird nicht nur in der Management-Theorie mit der gleichzeitigen Chance verbunden, dass etwas Neues entstehen kann. Genau das hat Whitney Johnson immer wieder für sich selber gesucht und herbeigeführt. Brüche in ihrer Biografie, Wechsel im Leben, Zerschlagung des Alten und Neuanfänge, um sich weiterzuentwickeln. Von der Musikerin zur Wall-Street-Sekretärin und bis zur Hedgefonds-Analystin, dann zur Geschäftsführerin und schließlich zur Beraterin mit eigener Firma.
1: Zu ihren wendigen Wechseln passt, dass Johnson per Zufall in der Kirche Clayton Christensen traf, den Begründer der Theorie der disruptiven Innovation. Denn der 2020 verstorbene Managementvordenker beeinflusste ihr Leben in besonders disruptiver Weise. Mit dem Harvard-Professor gründete Johnson, die zu jener Zeit gerade ohne festen Job war, nicht nur eine Investmentfirma, sondern sie entwickelte auch Christensens Forschung weiter und stieg damit zur weltweit beachteten Management-Vordenkerin auf. Ihre diesbezügliche Leistung Whitney Johnson übertrug den Ansatz der disruptiven Innovation den Christensen als Innovationskonzept für Organisationen entwickelt hatte, auf die individuelle Ebene, sprich auf die Einzelpersonen.
0: Ihre Überlegung? Disruptionen fegen nicht nur etablierte Produkte mehr oder weniger vom Markt, wie es etwa mit Kompaktkameras, Landkarten und Zeitungen durch die Erfindung des Smartphones passiert ist, sondern sie betreffen auch Menschen. Auch diese können sich durch Disruptionen neu aufstellen und über sich hinauswachsen. Johnson entwarf daher Konzepte, die dies unterstützen. Vorgehensmodelle, mit denen Menschen sich durch gezielte disruptive Veränderungen erfolgreich voranbringen können. Die individuelle Disruption, so Johnsons These, erzeugt nicht nur einen persönlichen Nutzen, sondern sie ist auch Ausgangspunkt dafür, dass Organisationen zu Wachstum, Fortschritt und nachhaltiger Entwicklung finden. Wörtlich lautet ihr Credo, nicht Unternehmen disruptieren, sondern Menschen. Nur wenn wir uns der Praxis der bewussten Selbstinnovation verschreiben, beschleunigen wir auch das Unternehmenswachstum.
1: Ihr Ziel als Beraterin ist es daher, disruptive Ideen und intelligentes Wachstum in Unternehmen zu fördern, indem Führungskräfte dazu gebracht werden, zum einen sich selbst durch Disruptionen zu entwickeln und zum anderen leistungsstarke Teams aufzubauen. Solche Menschen, die Leistungskraft durch disruptive Veränderungen anstreben, nennt Johnson in Anlehnung an Clayton Christensen und seinem Begriff für disruptive Unternehmen Disruptoren. Sie betont, dass individuelle Disruptoren, die sich beruflich verändern wollen, in ihrem Tun vier Prinzipien folgen, die an den Grundsätzen anknüpfen, die Christensen 1995 für Unternehmen aufgestellt hat.
0: Prinzip 1. Individuelle Disruptoren fokussieren auf ein Bedürfnis, das besser befriedigt werden kann. Um sich beruflich fortzuentwickeln, zum Beispiel mit einer neuen Geschäftsidee, die zu einer Unternehmensgründung führt, fragen Disruptoren, welche meiner persönlichen Bedürfnisse kommen bislang zu kurz? Und welche Bedürfnisse der Menschen gibt es, die auf den Märkten durch Produkte und Dienstleistungen noch effektiver oder auch überhaupt erst bedient werden könnten? Auf einem Markt zu spielen, auf dem sonst niemand ist oder sein will? kann bedeuten, die eigene berufliche Komfortzone für eine noch nicht klar spezifizierte Aufgabe zu verlassen. Nur so aber setzt sich ein Mensch von anderen ab und es können sich bislang unvorstellbar gewesene Perspektiven auftun.
1: Prinzip 2. Individuelle Disruptoren identifizieren ihre besonderen Stärken. Sie überlegen, was kann ich besonders gut und was davon können die meisten anderen Menschen nicht. Dies sind die disruptiven Stärken. Sie bilden die Basis für einen erfolgreichen Tätigkeitswechsel.
0: Prinzip 3. Individuelle Disruptoren treten zurück oder zur Seite. Persönliches Wachstum kann ins Stocken geraten, wenn im eigenen Tun ein gewisser Reifegrad und Routine erreicht ist. So wie das Wachstum eines Unternehmens von dessen Gewinnen abhängt, basiert der Aufstieg einer Person auf Lernen und Entwicklung. Daher begeben sich Disruptoren rechtzeitig auf einen neuen, unter Umständen völlig anderen, Wachstumspfad. Das kann eine neue berufliche Aufgabe im aktuellen Unternehmen sein oder ein neuer Job außerhalb der Organisation, auch in einer neuen Branche.
1: Prinzip 4. Individuelle Disruptoren lassen ihre Strategie beim Tun entstehen. Wichtig ist, keinem vorgefertigten Plan stur zu folgen, sondern einen Schritt zu gehen, dann Feedback zu sammeln und sich entsprechend anzupassen. Heißt, bei der persönlichen Innovation ist wie bei der organisationalen Innovation ein flexibles und induktives Vorgehen angezeigt. Eine Strategie, die als emergent, also sich entwickelnd, bezeichnet wird.
0: Laut Clayton Christensen entstehen disruptive Innovationen meist in neuen Märkten oder steigen unten in einen etablierten Markt ein und krempeln ihn von unten her mit der Zeit völlig um. Ihm zufolge sind die Erfolgschancen von Unternehmen, die so vorgehen, um sechsmal höher als die Chancen von Unternehmen, die in etablierten Märkten auf herkömmliche Weise wachsen. Das Umsatzpotenzial ist sogar um 20mal größer. Selbst wenn sich die Auswirkungen einer persönlichen Neuorientierung nicht in ähnlicher Weise quantifizieren lassen, belegen viele Beispiele von Whitney Johnson, dass Menschen finanziell, sozial und emotional nach einer individuellen Disruption die Chance haben, besser dazustehen als zuvor. Sie räumt zwar ein, zweifelsohne hat der Status quo eine starke Sogwirkung, gleichzeitig aber warnt sie, ein Festhalten impliziert in Wirklichkeit ein Abrutschen und einen Verzicht auf persönliches Wachstum.
1: In Bezug auf disruptive Teamentwicklung rät Johnson jeder Führungskraft Wichtig ist, alle Teammitglieder zu unterstützen, unabhängig davon, wo der oder die Einzelne steht. Als ehemalige Investmentbankerin fragt sie Würde ein kluger Investor sein ganzes Geld in nur ein oder zwei Unternehmen stecken? Ebenso wenig sollte sich eine Führungskraft nur auf einige wenige Teammitglieder verlassen, auch wenn diese die aktuellen Leistungsträger sind. Wichtig sind Mitarbeitende mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Ambitionen sowie ein ausgewogenes Portfolio von Menschen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Diejenigen, die das Projekt beherrschen, verfügen über umfassende Erfahrungen. Diejenigen, die am Anfang stehen, bringen neue Perspektiven ein und jene, die sich in der Aufstiegsphase befinden, haben sowohl den Enthusiasmus als auch die Kompetenz, einem Projektleben einzuhauchen. Kluge Führungskräfte stellen bei der Bildung eines Teams daher sicher, dass alle wichtigen Erfahrungsphasen vertreten sind. Eine solche Ausgewogenheit des Teams ist die Basis dafür, dass sich das Team Disruptionen und Herausforderungen erfolgreich stellen und daran wachsen kann.
0: Zur weiteren Unterstützung empfiehlt Whitney Johnson ein einfaches Mittel positives Feedback. Es geht darum, kurze Notizen an Teammitglieder zu schreiben und damit eine Anerkennung für konkrete Leistungen zum Ausdruck zu bringen. Die positive Energie, die auf diese Weise freigesetzt wird, löst einen regelrechten Motivationsschub aus, sagt Johnson. Ihren Analysen zufolge beschleunigt dies nicht nur die Entwicklung der jeweiligen Teammitglieder, sondern auch die des gesamten Teams.
1: Die großen Wirkungen der kleinen Notizen erklärt sie so. Erstens helfen Feedback-Notizen, persönliche Stärken zu erkennen. Denn Menschen sehen ihre eigenen Stärken oft nicht. Sie halten sie für selbstverständlich oder unterschätzen sie sogar. Zweitens helfen die Notizen, sich auf die erkannten Stärken gezielt zu konzentrieren. Denn angesichts der Datenfülle, die permanent aufs Gehirn einströmt, verfügt dieses über einen Filtermechanismus. Das Retikuläre Aktivierungssystem verarbeitet pro Sekunde 400 Millionen Informationseinheiten. In die bewusste Wahrnehmung gelangen jedoch nur diejenigen Dinge, auf die sich der Mensch konzentrieren will. Die Feedback-Notizen bewirken, dass die betreffende Person ihre Stärken im Auge behält, sie fördert und nutzt. Drittens bekämpft positives Feedback das verbreitete Vorurteil. Kritik ist bedeutsamer als Lob. Und Menschen, die kritisieren, sind kompetenter als Menschen, die gratulieren. Lobendes Feedback sorgt für eine Haltung der Wertschätzung. Und das stärkt.
0: Unabdingbar für persönliches Wachstum ist das Lernen. Für disruptives Wachstum gilt das erst recht. Ohne Lernen keine Entwicklung. Wie Lernprozesse für eine Person, ein Team und ein Unternehmen so gestaltet werden können, dass sie die Basis für größtmögliches Wachstum bilden, beleuchtet Whitney Johnson in ihrem 2022 erschienenen Buch Smart Growth – How to grow your people to grow your company. Zentral für sie ist die Theorie der Innovationsdiffusion, grafisch veranschaulicht durch eine S-Kurve die der US-Professor Everett M. Rogers 1962 in seinem Standardwerk Diffusions of Innovations veröffentlicht hat.
1: Die S-Kurve beschreibt die Verbreitung von Innovationen in einem sozialen System, die damit verbundene Veränderung von Gruppen und die bei diesem Prozess wirkenden internen und externen Faktoren. Gemeinsam mit Clayton Christensen hatte Johnson die S-Kurve bereits genutzt, um zu veranschaulichen, wie schnell eine disruptive Innovation von Kundinnen und Kunden angenommen wird. Das Wachstum, also die Verbreitung der Innovation, beginnt zunächst sehr langsam. Die meisten Kunden sind erstmal skeptisch und springen nicht auf. Nach etwa 10-15% bis 15 Prozent Marktdurchdringung erreicht die Innovation dann einen Kipppunkt. Und das ist das Ende des unteren S-Bogens. Ab jetzt geht das Wachstum, also die Adaption der Innovation durch die Kunden, in ein rasantes Hyperwachstum über. Das ist die steile Linie in der Mitte des S, das bis zu einer 90-prozentigen Marktdurchdringung anhält. Mit zunehmender Sättigung sind auch die Nachzüglerkunden erreicht und die Adaption der Innovation schwächt sich wieder ab. Das ist der obere S-Bogen. Diejenigen Menschen, die bis jetzt nicht gekauft haben, sind hartnäckig resistent.
0: Bei der Arbeit mit der Kurve erkannte die Managementvordenkerin, dass sich mit ihr auch der persönliche Lernweg beschreiben lässt, den Beschäftigte zurücklegen, wenn sie Kompetenzen in einem neuen Fachgebiet entwickeln. Beim disruptiven Lernen werden drei Phasen sowie sechs Rollen und damit einhergehende Wachstumsstufen durchlaufen.
1: Entdeckerphase. In der Entdeckerphase werden die Möglichkeiten für eine berufliche Entwicklung gesichtet und es wird eine Vielversprechende ausgesucht. Für viele Menschen ist dies eine sowohl überwältigende als auch durch Ungeduld und Frustration bestimmte Situation. Die Frustration rührt daher, dass in dieser Phase eine Entwicklung zwar stattfindet, aufgrund der vielfältigen Ungewissheit aber nicht sichtbar wird. Man merkt gar nicht das und was man lernt, und das führt zu einem Gefühl der Langsamkeit. Die Rollen- und Wachstumsstufen sind hier in der Startphase agieren Lernende als Forscher, die ein Ziel suchen. Ist ein Ziel ausgewählt, werden sie zu Sammlern, die Input, Feedback und Daten zusammentragen, um sich zu vergewissern, dass das ausgewählte Ziel das richtige ist. Erst dann wird das Ziel angesteuert.
0: Die Phase des Sweet Spot Die zweite Phase ist der Aufstieg zum Idealpunkt, von Johnson Sweet Spot genannt. Lernende strengen sich an, ihr Ziel zu erreichen und erwerben neue Fähigkeiten. Das Neue zu bewältigen ist noch schwer, aber nicht mehr zu schwer. Das persönliche Wachstum ist jetzt nicht nur schnell, es fühlt sich auch schnell an. Es bildet sich das Vertrauensgefühl, erreichen zu können, was man erreichen will. Und es entsteht ein neues Ich, ein Gefühl der Beschwingtheit und das Empfinden, genau in dem Feld zu agieren, in dem man sein sollte. Die Rollen und Wachstumsstufen sind hier Lernende sind ihre eigenen Antreiber, die die gesammelten Informationen und Kenntnisse in die Tat umsetzen und dabei nach und nach eine neue Identität schmieden. Was sie tun, wird mehr und mehr zu dem, wer sie sind. Wenn das neue Handeln verinnerlicht und der persönliche Transformationsprozess abgeschlossen ist, werden Lernende zu Metamorphen.
1: Phase der Meisterschaft Schließlich hat man ein hohes Maß an Routine entwickelt, und erntet die Früchte der Bemühungen. Es gibt allerdings nur noch wenig zu lernen. Stimulierende Herausforderungen fehlen. Das persönliche Wachstum schwächt sich ab. Ein Gefühl der Selbstzufriedenheit oder auch der Langeweile entsteht. Damit ist es an der Zeit, auf einer neuen S-Kurve einen neuen Aufstieg zu erleben und weiter zu wachsen. Die Rollen- und Wachstumsstufen sind hier... Mit Erreichen des eigenen Ziels haben die jetzt Ausgelernten die Rolle des Ankers. Sie sind Garant für Stabilität. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen, auf einer neuen S-Kurve werden sie Bergsteiger.
0: Aus ihren Erfahrungen in der Unterstützung wachstumsstarker Unternehmen bei der Mitarbeiterentwicklung heraus betont Johnson, dass die S-Kurve Führungskräften dabei helfen kann, Top-Talente anzuziehen und zu binden – eine Nachfolgeplanung durchzuführen und Teams so zu konfigurieren, dass am Ende ein erfolgreiches Unternehmen steht. Gleichzeitig können mithilfe der Kurve Risiken antizipiert werden, wenn jemand ein Karriereplateau erreicht hat und stagniert. Die lernende Person wiederum kann die eigenen Erfahrungen reflektieren und sich über die jeweilige Position im Lernprozess klar werden, somit Frustrationen verstehen und nächste Lernschritte angehen.
1: Wichtig ist zu erkennen, eine der besten Möglichkeiten, neue Ideen und Denkansätze im Unternehmen zu entwickeln, ist es, Menschen, die in ihren Aufgaben einen hohen Reifegrad erreicht haben und kurz davor sind, sich mit einer gewissen Selbstzufriedenheit in ihrer Komfortzone einzurichten, den Anstoß zu geben, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Denn Expertise lähmt und macht blind für völlig neue Lösungen. Experten erstarten in Routinen. Als Neuling im neuen Themenfeld besteht diese Gefahr nicht, im Gegenteil. Wenn die anfängliche, etwas mühselige Phase der Eingewöhnung überwunden ist und die persönliche Lernkurve steil nach oben geht, entstehen neue gedankliche Verknüpfungen und Ideen. Sprich, an diesem Punkt wird Innovationsfähigkeit freigesetzt.
0: Führungskräfte brauchen laut Johnson daher den Mut, Mitarbeitende, die sich an der Spitze ihrer persönlichen Lernkurve befinden und in ihrer aktuellen Rolle herausragende Leistungen erbringen und wesentlich zur Wertschöpfung beitragen, dennoch zurück an den Startpunkt und in ein neues Aufgabenfeld zu schicken. So weh es anfangs auch tun mag.
1: Wir hörten den Artikel Konzepte von Koryphäen wenn dich weiterkommen von Karl-Heinz Spuhro aus der Ausgabe Oktober 2023 von Managerseminare produziert von Boys Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verhandeln mit gutem Gefühl, Happy Happy statt Win Win und konsequent Feedback einholen. Wie war ich?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.